0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nueva cuenta a este cuarto capítulo del podcast de La Cantera del Puma, su, co su show cómico, mágico, musical sobre el Club Universidad Nacional Autónoma de México, aquí donde estarán viendo todo lo relacionado y todo lo nuevo alrededor de Pumas de la UNAM. Y para eso tengo a mi excelente y querido compañero Mariano Sánchez. Mariano, ¿cómo estás? Bienvenido a La Cantera del Puma.
1: Mi querido José Iván, muy buenas noches. Eh, ansioso por fin de que viene la liguilla se me hizo eterna la espera, parece, parece que fueron meses, todo causado por la fecha FIFA y demás, el repechaje, pero bueno, ahora ya viene la liguilla, muy ansioso de lo que podemos ver con Pumas, y pues nada, listo para hablar del equipo.
0: Y sobre todo, ya que sabemos quién es el rival en cuartos de final, que fue el Pachuca, después de eh, pues una serie de rebotes ahí, porque eh, parecía que en su momento podría haber sido Chivas, en su momento pudo haber sido Necaxa, pero al final con todo lo que se dio, eh, Pachupka golea 3 por 0 a Santos y se convierte en nuestro rival para cuartos de final. El partido de ida se jugará el jueves a las 9 con 6 de la noche y el partido de vuelta en el Estadio Olímpico Universitario a las 12 del día. Había mucha confusión porque mucha gente decía que solamente se podía utilizar el el horario de las, de, de seis, desde las 6 de la tarde a más noche, pero todavía no hasta que sea la final. Entonces Pumas utilizó su puesto de segundo lugar y dijo, no, quiero que sea a las 12 del día. ¿Cómo ves esta situación, Mariano?
1: Bien, bien. Por ahí, hablando un poquito del rival, yo puse en Twitter, parece que es Chivas, bueno, yo lo di por hecho más bien. Dije, es Chivas, ya nos tocó, bueno, vamos a ver, Pumas es favorito y tal. Y de pronto llegó el Puebla. Llegó ahí el Puebla ahí de... de el pueblita. De manera increíble, sí. Y elimina a Monterrey. Me parece bien que sea domingo a las 12. Pumas tiene este factor a favor de la localía, que es el, el mediodía, jugar con el sol, a la altura de la Ciudad de México y demás. Y pues bueno, va a ser importante también ver cómo, cómo queda el partido de ida, para ver si Pumas llega presionado, si llega con ventaja. Vamos a ver, de entrada me gusta el rival. Pachuca no digo que sea un flan, porque ya estando los ocho mejores del torneo, eh, creo que no hay rival fácil. Pero eh, sí prefiero a Pachuca, que bueno, enfrentar a un rival de nivel, a lo mejor de Tigres, de Monterrey, de Chivas, ¿no? Un poquito con más este, envergadura.
0: Sí, claro, porque al, al final creo que eh, la situación estaba como para ir con Chivas. Y, y creo que todo el mundo lo, lo aseguraba ya. En, eh, incluso yo creo que al propio Guadalajara no le convenía que fuera el conjunto universitario. Pero eh, se convierte en Pachuca, que yo creo, como vi el partido que Santos no lo tomó tan en serio al conjunto de, de Pesolano. ¿eh? Creo que bajaron mucho la guardia, no estaban nada concentrados. Y Pachuca lo que fue, hacer un partido prácticamente perfecto, donde no tuvieran que hacer mucha, mucho para conseguir los goles, y Santos se fue el que se vio mal. Ahora, yo he dicho en varios programas que ninguno de los que estuvieron en el repechaje, por lo que se vieron en los partidos merecía o merece algo más en esta liguilla, y creo igual que Pachuca es un buen equipo, pero es un equipo de ráfagas, también creo que Santos no tuvo mucha suerte y tampoco atacó perfecto, como lo que sí lo puede hacer Pumas, por ejemplo, Pumas tiene un poder ofensivo mucho más grande, creo que tiene eh, mucho mejor orden eh, sí los puede ir a presionar tiene mayor desgaste físico y creo que hay, por ahí es donde se le puede ganar a, a, al conjunto de los Tuzos
1: Sí, creo que concuerdo con lo que tú dices a mi parecer tampoco de los, de los equipos se clasificaron al repechaje, ninguno merecería más, por ahí estamos eh, con el Puebla, ¿no? Diciendo, bueno, ok, son el caballo negro, por ahí este, una historia alegre, que de las que no se ven siempre en el fútbol, y de las que da gusto ver, pero ahí creo que ninguno merece más, sí también creo que Pumas es favorito, y creo que le va a hacer más daño al Pachuca, en el partido de la temporada regular lo vimos, empataron, si no mal recuerdo, eh, en a final, uno. empataron a uno, entonces Pumas ya probó que le puede hacer daño al Pachuca ahora creo que vamos a ver a un equipo de universidad más embalado, con mucho más juego, y seguramente Pachuca tiene que estar preocupado, no digo que Pumas no lo esté, pero eh, Pumas parte como favorito en este en esta llave.
0: Creo que es, es un punto intermedio, ¿no? Eh, eh, Pumas haciendo lo que ha hecho durante las 17 jornadas del Guardianes 2020 no debería tener un problema de sacar resultados positivos, entendemos que ha sido un parón de 20 días entendemos que eh, solamente tuvieron un partido amistoso en el cual ganaron 3-0 al Atlante con un golazo de Juan Manuel Iturbe, eh, si por ahí pueden verlo en Twitter, está, es impresionante el gol, muy parecido al que le hizo a Santos, eh, más o menos eh, de, de ese estilo. Entonces, eh, vamos a ver cómo, cómo llegan, tienen que llegar un poco más descansados, recuperaron a Sebastián Saucedo, recuperaron a Johan Vázquez. lo de Talavera se va a tardar un poquito más, pero... Si Pumas puede lograr pasar esta fase, yo creo que sí podemos encontrar todavía el portero eh, para que eh, a unas buenas instancias como son las semifinales.
1: Sí, sí, ojalá, ojalá. Decíamos que Talavera ya lo platicábamos en ocasiones anteriores. Podría estar, eh, se especulaba que para la vuelta, yo creo que si Pumas llega con ventaja o llega un poquito a modo al partido de vuelta, no lo van a arriesgar a Talavera porque sería clave para unas hipotéticas semifinales ya contra un rival. Pues muchísimo más duro, ¿no? Ojalá Pumas llegue, confío en, en Julio que va a ser eh, clave también, se ha visto bien y repito lo que, lo que he dicho aquí, lo que he dicho en otros espacios, por ahí me preocupa tal vez la inexperiencia en estas fases por ahí que se vaya a poner nervioso, que no creo porque cuenta con el apoyo de todos, cuenta con el apoyo de Lilini, con el apoyo de los compañeros, entonces me parece que lo va a hacer bien y ojalá recupere Pumas Talavera para, para semifinales. Porque bueno, yo dando ya por hecho que vamos a estar ahí, ¿no? Pero o, ojalá se, lo recuperen.
0: No, todo parece indicar, o sea, tenemos mucha confianza. Hay que jugar los partidos, hay que ser serios. Creo que Pumas lo primero que debe de pensar es ser serios. No confiarse, no, no saberse superior y jugar bien, jugar eh, ordenados a lo que saben. Hoy tuvimos una plática, eh, conferencia con Jesús Ramírez, que es el presidente deportivo del Club Universidad, aclaró algunos puntos. Eh, el mayor ha sido yo creo que la parte de eh, las salidas de los jugadores. Se han hablado de muchas eh, intenciones del de conjunto de Tigres, ya específicamente por eh, Carlos González. Incluso hoy un, un periódico que es el periódico Record eh, con la columna del Franco Tirador, ya lo daba como un hecho entonces hoy creo que eh, Jesús Ramírez sale prácticamente a decir que el conjunto universitario todavía no puede hacer ninguna aseveración de quién sale y quién no. Entiende que la situación económica no es la mejor del, del club, que si en algún momento llega una buena oferta por alguno de los jugadores, no solamente Carlos González, sino de alguno de los jugadores, le conviene al club, le conviene al jugador, se irán pero también eh, nos da un, como un poco de, de, de esperanza saber que también están haciendo una planeación. También habló acerca de, de una planeación por si se van es, este, estos jugadores, ya sea González, Dineno, el que sea. ¿no? Eh, y además también habló sobre que el, los propios jugadores conocen de la situación. No es que ellos estén absortos de, de lo que pasa con eh, eh, el tema de si, si hay ofertas o no. Eh, eso me gustó mucho de Chucho que dijera que tienen una amplia comunicación tanto con los jugadores y la directiva y que no los van a poner en una expectativa como lo pasa, como pasaba eh, en las pues eh, con, con presidentes anteriores, ¿no, Mariano?
1: Sí, o a sea, ver, es complicado porque obviamente van a querer a futbolistas como González, como Dineno, aquí mismo lo hemos dicho, eh, de buena fuente se y lo platicamos en la admisión pasada que Tigres tienen en su lista tres futbolistas, uno de ellos es Juan Ignacio Dineno otro de ellos es Carlos González y van a hacer todo lo posible por ir por ellos, ahora mismo no hay nada cerrado no podemos aseverar nada porque Pumas está jugando en la liguilla y bien tú mandaste ahí antes de, de comenzar un meme que decía, pues es que lo pueden vender si Pumas es campeón, lo puedes vender más caro, ¿no? o sea, lo, lo puedes no
0: sé, se revaloriza, yo qué sé es que, es, que es, es, es ilógico, ¿no? Porque eh, tú puedes decir, o sea, ahorita González eh, cuesta tanto dinero. Si son campeones, o sea, incluso si llegan a la final, ya nada más con llegar a la final, cuesta otro tanto. Eh, yo sé que Tigres es el, el que más ha estado eh, intentando fichar a Carlos González, pero también se sabe que la situación económica de Tigres ya no es la misma de hace cinco años. Es más, de ningún club del fútbol mexicano ahorita es la misma desde hace un año, ¿no? Entonces pero ya se veía como degradando con el conjunto eh, eh, regimontano y creo que están buscando más bien una situación de dinero con eh, intercambios. Esto es solo una especulación. Como bien dice Jesús Ramírez, ahorita lo más importante es el equipo. Ellos siguen estando en el club universidad. Ellos no están pensando en moverse, sino hasta el final del torneo. Ya después de que termine la participación de Pumas, veremos cómo es la, la, la estructura o la reestructura del equipo.
1: Sí, pero falta muchísimo para eso. Vamos a ver cómo le va Pumas, qué pasa en el torneo, cómo le va. No sabemos, ¿no? Digo, es complicado aseverar eh, que ya está cerrado. Puede estar en pláticas avanzadas, digo, hemos visto muchos casos, ¿no? Me acuerdo ahora mismo de de, de Pronto, el de Ismael Sosa, ¿no? Que él mismo ese fue dicho, el caso más
0: claro, ese él, fue el caso más claro.
1: Él dijo, Iván, dijo, me voy a quedar, no, no, no se preocupe, no hay rumores de los rumores y tal, yo me quedo y pum, a, los, a la semana, no sé cuánto tiempo pasó, se terminó yendo Ismael Sosa. Entonces, así pasa, ¿no? Cuando el, el Pumas, hay que, hay que ser muy claros, ¿no? Pumas no es un equipo, y ya lo dijo Chucho, y no tiene una empresa atrás que lo respalde con los millones de dólares para que pueda mantener figuras. Pumas tiene que vender jugadores, y tú lo has dicho también de cómo eran los, los ciclos, ¿no? Salía un jugador ¿Alguien? o venía uno y lo vendías, ¿no? Y venía otro. Y así, y, y sucesivamente, ¿no? Es complicado porque no, no tienes, no generas un ídolo, por así decirlo. No, no hay pertenencia, a lo mejor no tienes... Uh, por años, ¿no? un guiñaco, por ejemplo, que es Tigre, en Tigres, ¿no? que ya tiene ya sus 5 o 6 años, y ahí está, en Pumas no lo tienes, pero es complicado porque así es el equipo, así es la estructura y ni hablar.
0: No, además hay jugadores muy emblemáticos, o sea, recordemos que, que casos de Pumas, de jugadores que han durado mucho, siempre han sido como en zonas no tan de atacantes, eh, recordemos el caso de Darío Verón, duró muchísimos años en Pumas, prácticamente casi... 13, 14 años, pero era un defensa, ¿no? Sergio Bernal, un portero. Leandro Augusto, un medio de contención. Es poco probable que veamos que, que gente como Dineno, con, eh, o bueno, vamos a ponerlo, ¿no? Bruno Marioni, eh, Ismael Sosa, Esteban Solari, eh, Nacho Escoco, gente que, que brilló. Nicolás Castillo, igual. Eh, son gente que en su momento tiene que aportar muchísimo, pero para que se haga una antigüedad en el club universidad tiene que, tiene que haber muy, cosas muy específicas y a veces también es malo para ellos, es contraproducente si es que el equipo no da la talla Darío Verón eh, se le agradece mucho porque fueron cuatro veces campeones pero siento que también duró mucho en su puesto eh, hubo un momento donde también atascó a, 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 muchos, a, a muchos canteranos porque el puesto estaba ahí para él y solamente para él y se lo merecía, tampoco es que digamos era inmerecido, pero sí atascó muchas cosas, igual Sergio Bernal la parte de los porteros, siempre ha sido el de se eternizan. Y bueno, ahora vemos con Talavera que ya llego muy grande, no se puede eternizar, ¿verdad? Pero ahí es, ese es el punto. Pumas es un club de, de, cíclico, es un club que es productor. Es un club que tiene que eh, saber primero eh, cómo captar eh, la este, cómo se llama, cómo captar el, el talento, tanto de fuera como de dentro, tiene que producirlo. Después tiene que destacarlo, eh, reafirmarlo y luego venderlo. Y así es el ciclo. Y ese ciclo tiene que durar de dos, de dos a tres años, de dos a tres años. No hay de otra, Mariano.
1: Sí, así tiene que ser. Y, y ni modo, estamos ante un club que mientras, mientras no tenga la, el sustento de una empresa, de alguien millonario, ¿no? Se hablaba de, si está el sueño guajiro de traigan Slim, ¿no? Que, que venga a poner los billetes. Hasta que no tengamos eso, hasta que Pumas eh, no, no tenga atrás una empresa, no va a poder ser un equipo que mantenga las figuras. Hablabas perfectamente de Darío Verón, que se mantuvo en el equipo, aguantó. Vinieron por él, ahí me lo ha platicado, América vino por él, en su momento el Dona Silva, venían por las figuras y se quedaban. En el 2011, que, que Pumas fue campeón, vinieron por Israel Castro, vino Cruz Azul por Israel Castro, y de modo, se lo tuvieron que llevar. Parece que ahora es lo mismo. Y también hay que ponernos del lado del jugador, y si se llegan a ir, no hay que satanizarlos, no hay que darles con todo, porque... Estamos viviendo una época complicada, una época de la pandemia, donde el dinero no es que sobre. Y si a un futbolista le viene y le ofrecen un contrato bastante jugoso, de muchos años o de algunos de, de duración, pues obviamente que lo va a elegir, ¿no? Y que lo va a agarrar y, y ni modo, así tiene que ser.
0: No, y, y es el punto, ¿no? Tampoco estamos de nueva cuenta, en otras administraciones pasadas, donde prácticamente se decía que la casa estaba en venta, ¿no? Pero ahí sí era indiscriminado, ¿no? Ni siquiera era un punto de, bueno, vamos a tratar de que la estructura, de que los jugadores se queden un poquito más, vamos a pelear porque esta base de jugadores se queden aquí. No. Él era vamos con todo. O sea, vendamos todo así indiscriminadamente, incluso si tenemos que correr al entrenador y por eso vivimos una época de terror espantosa. Pero las palabras de Chucho son importantes. Es queremos a la base, si no se puede trataremos de desmantelar lo menos posible al plantel es más, estamos tratando de sumar más que de restar, y eso es creo que algo fundamental en las palabras hoy de Jesús Ramírez, y que venga de un directivo tan alto del club universidad, creo que da un poco de tranquilidad al aficionado, ¿no Mariano?
1: Sí, debe haber tranquilidad porque seguramente van a, van a buscar la manera de traer jugadores para suplir esos puestos, si se va Dineno, si se va González pues ni hablar, van a tener que buscar, ya sea en la cantera, ya sea en el extranjero, hay buen ojo, Chucho Ramírez tiene buen ojo para, para los futbolistas jóvenes, Andrés Lilini también, seguramente van a van a, a algún futbolista, digo no, no, es este, no, no es muy descabellado, pero Felipe Mora sigue siendo de Pumas, no quien quita y por ahí recibe una segunda oportunidad, a pesar de que se habla de que no hacía muy buen vestidor, pero bueno, al Quinquita, ¿no? Es de Pumas. Puedes traer opciones, ¿no? Mientras creo que se mantenga. Bueno, vimos, la base. vimos,
0: vimos hoy lo de, lo de Iturbe, ¿no? Iturbe sí. tampoco hacía muy buen vestidor y hoy ya se integró completamente sí. al equipo.
1: Claro, mira, mientras mantengas la base, que es Talavera, la defensa central, con ahí, con, con Johan Vázquez, con Freire, el medio campo, que tienes muchas opciones, está Facundo Valer, está Iniestra, que no es de magrado, está Juan Pablo Vigón, están varios futbolistas. Mientras mantengas al 80% del plantel, si se va González. Hay manera de suplirlo. Si se van Dinero y González, es más complicado, pero creo que se podría encontrar una solución a mediano o largo plazo.
0: Y el punto es, se va González, se va González, y entonces tienes que tener ya a dos o tres que, eh, con un poquito de menor eh, costo, pero de la misma calidad para suplirlo. Eso debe de ser, es el momento de que los scouts de Pumas empiezan a buscar en Sudamérica o empiezan a buscar en la propia Liga MX un jugador que pueda rendir lo mismo que Carlos González. Pero eso ya es parte de la inteligencia deportiva del club. Yo creo que el 11 inicial de Pumas contra Pachuca, el próximo jueves, a las 9,6 de la noche, recuerden, es, la transmisión va a ser en Fox Sports, eh, tampoco para que no se nos pierdan. Eh, yo creo que va a ser Julio González, Mayorga, Johan Vázquez, eh, Freire, Mozo. No sé, hay Iniestra. Eh, eh, supongo que Iniestra, pero podría ser mejor Lira, Bigón Facundo Waller, Fabio Álvarez, Carlos González y Dineno. No sé qué, qué otro jugador ahí pondrías, Mariano.
1: Sí, yo jugaría tal vez igual con, con Julio, con, con Freire, con Johan, Mayor Gaimoso. Me aventaría jugando con Facundo y con Juan Pablo Bigón Tal vez por las bandas a Fabio y a Iturbe, y adelante a, a Juan Ignacio y a, y a Carlos González. Es complicado porque pues Iturbe sirve un poco más de revulsivo. Pero bueno, me gustaría que jugara así por las ganas, ¿no? Porque Iturbe, pues a mí me gusta el ímpetu que tiene, me gusta que va hacia el frente. Si bien a veces no, no nada más con eso alcanza, pero pues bueno, sí, claro. eso vendrá bien a Pumas.
0: Vamos a esperar. Yo creo que Andrés Dilini tiene la oportunidad de oro para reafirmar. Obviamente ya se reafirmó su puesto, eh, también no lo hemos dicho, el club universidad eh, ya reafirmó por completo, eh, el patronato universitario decidió que Leopoldo Silva fuera el presidente del de club universidad durante cuatro años, con esto se reafirmó Andrés Lidini por dos años más como entrenador de Pumas del primer equipo, están buscando a alguien que pueda suplirlo en la parte de la coordinación de fuerzas básicas, Supongo que van a tomar eh, sus consejos de quién podría ser. Y hoy Chucha Ramírez dice que él no ha firmado por un, años específicos. Simplemente va a, a ver si puede quedar todo el tiempo que pueda posible en, en la institución. Entonces, creo que hoy Pumas está viviendo, todo el club está viviendo eh, buenos bríos, ¿no? Eh, estamos con prácticamente todo, todos los eh, equipos, ya lo hablamos en, en el podcast pasado, todos los equipos que, que tenían participación de Pumas eh, se pudieron este, se pudieron calificar. Eh, lastimosamente, el, la Sub-20 eh, perdió contra Atlas eh, la semana pasada, eh, empataron a dos y por posición en la tabla Atlas pasó. Pero hay que destacar una cosa, Mariano. Aquí perdieron, eh, en cantera perdieron 2-0. Pero fueron allá y remontaron 2-0. Lástima, no les alcanzó para el tercero. Dicen que el partido fue muy vibrante. Emanuel eh, Montejano metió el, eh, el primer gol. Eh, creo que las bases de ese equipo están muy bien, Marielito.
1: Sí, están, tienen las bases. Hay muy buenos futbolistas que tienen un seguimiento ya de cierto tiempo. Están bien dirigidos. Entonces, creo que si se mantiene el proyecto, también vamos a poder ver muy pronto a futbolistas como Emanuel Montejano, que está por ahí también Chucho Rivas, en el primer equipo, que va a ser importantísimo, ¿no? Que lo que hablamos, si ellos se mantienen así, por ejemplo, venden a González del primer equipo, quien quita vemos a Montejano, ahora sí ya una oportunidad en el primer equipo y la rompe, ¿no? De mejor que un sí, claro. mexicano que juegue en Pumas, un, un delantero mexicano, estará de lujo, ¿no?
0: No, además tenemos el caso de Brian Mendoza, que ya también pasó por esa sub-20 y que hoy ya es una eh, oportunidad, bueno, ya, ya es un elemento que puede utilizar Lilini para cambio. Entonces, eh, por la parte de sub-20 creo que dieron su mejor esfuerzo, al final no les alcanzó, pero bueno, calificaron. Tenemos a la femenil que va contra Rayadas, es un partido muy difícil. El partido pasado Pumas iba ganando 2 por 0 y al final le remontaron 3-2. Eh, contra el Atlas de Guadalajara Fue fue triste porque Pumas podía haber avanzado eh, En unas posiciones mucho mayores Y ahora se van, a, se van a enfrentar A quizá una de las favoritas del torneo Que son rayadas El viernes al cuarto para las cuatro en Cantera Y el lunes a las nueve en el BBVA ¿Tú ves eh, alguna oportunidad con, la, con las chicas de eh, Ileana Dávila?
1: Híjole, me duele en el corazón, no me gustaría que fuera así, pero eh, digo, posibilidades hay, pero no creo, no creo que califique Pumas. Está muy duro este partido, eh, Rayadas, como bien lo dices, es una de las favoritas por la nómina que tienen, porque desde que inició la Liga MX Femenil han sido de las más constantes en finales, en los primeros puestos de la tabla. Entonces, la verdad, eh, toda la suerte del mundo, todo el éxito, ojalá se logre, pero sí lo veo complicado, la verdad. Sí, sí lo veo muy, muy difícil.
0: Y luego tenemos eh, a la Sub-17, que ya va a participar eh, esta, también, esta semana. El miércoles a las 12 en Cantera se van a enfrentar al Necaxa. Eh, Pumas, eh, Sub-17, tiene un mejor, una mejor posición, eh, aunque no le alcanzó para ser local de, eh, en el primer partido. Entonces, el miércoles a las 12 en Cantera va a ser el, el partido de ida y a las 10 de la mañana el sábado en Aguascalientes. Creo que también es un partido complicado pero Pumas tendría un poquito de mayor oportunidad ahí con, con los chavos que apenas van eh, creciendo. Recordemos que Pumas fue campeón de la Sub-17 hace eh, año y medio con Carlos Cariño en la dirección técnica, Mariano.
1: Sí, vamos a ver. Igual es un partido durísimo. Necaxa termina mejor colocado en la tabla, por eso van a cerrar en Aguascalientes. Pero hay posibilidades también, como en la femenil, como en el primer equipo. Hay posibilidades. Ojalá que, que se logren y te digo, más allá también de que de estos partidos, lo importante también es el proceso ¿no? que tienen que Pumas está ahí, que todas las todas las categorías de Pumas clasificaron a Liguilla, eso habla de un buen proyecto de que las cosas van bien tanto directiva como futbolistas entonces, pues vamos a ver también, ojalá ojalá se haga también aquí este pase de Pumas en Aguascalientes y, y pues nada, eh, que mejor que estén ahí las fuerzas básicas.
0: Y en unos minutos porque esta lo estamos grabando, a unos minutos de que pase este partido a las 9.10 eh, está el partido de repechaje, de un repechaje muy extraño de las Ligas de Pakistan. La verdad es que está bien complicado. Nosotros tuvimos que estar investigando cómo podría pasar Pumas y contra quién podría pasar, pero se los vamos a dar a las 9.10. Pumas va, eh, va contra Cimarrones, en casa de Cimarrones. Si Pumas avanza, jugaría contra el Atlante, eh, que es el segundo general. Celaya, primer general, avanzó directo a semifinales. Entonces, otra vez estaría contra el Atlante. Pumas, Pumas ya perdió contra ellos en jornada regular. 3-0 el día del aguacerazo increíble que incluso hasta se inundó ahí. Yo aquí sí veo una total diferencia. Creo que Pumas pasó de rebote. Recordemos que Dorados le hizo el, el, la balona al, al conjunto de Carlos Humberto González. Y hoy es una incógnita. Otra vez veremos a gente como... Eh, Carlos Mejía, como eh, Brian Lozano, gente que todavía creo que se le ha dado muchas oportunidades y sigue sin aparecer, sigue sin dar el estirón como para decir, bueno, ya merecen algo en el primer equipo, María.
1: Sí, siguen ahí sin dar ese pequeño estirón, eso es lo que se necesita y totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que es hasta injusto, ¿no? Si llega a calificar Pumas por lo que ha hecho Atlante y por la pésima temporada que tuvo Pumas-Tabasco, hay que decirlo así, no hay que tirar solamente flores, a Pumas le costó muchísimo esta primera temporada en Tabasco, también el tema de la localía por ahí, eh, creo que no jugaron un partido en casa, es obviamente cuando llegas a una nueva franquicia, el adaptarse cuesta, entonces, bueno, creo que eh, por ahí está ese tema, Ojalá Pumas pase también, ¿no? Digo, siempre vamos a querer que le vaya bien a cualquier categoría de Pumas. Aunque también en este caso es complicado. Atlante es un equipo más hecho. Un proyecto, pues, de más años. Que también tuvo su cambio a la Ciudad de México. Pero, pues sí, creo que Atlante, pues, es favorito. Y, y decirlo, o sea, irían contra ellos. Si llegan a avanzar. Ojo, ya estamos también dando por hecho que va a ir contra Atlante. Si sí, llegan no, a me, avanzar. A mí, me encanta eh, que somos súper positivos. Sí, súper positivos, sí, <ríe> o sea, si usted escucha esto y Pumas pero con Cimarrones, ya, no pele este análisis. <risa> si, 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 si clasifica contra, Cima, eh, contra Cimarrones, pues bueno, jugarán eh, frente al Atlante y será complicadísimo también.
0: Vamos a ver, todos los proyectos de Pumas. Creo que ahí, ahí te das cuenta también del gran trabajo que ha hecho Andrés Lilini antes de lo que sucedió en el Guardianes 2020. Encaminó a casi todas las categorías, sobre todo la Sub-17 y Sub-20, con eh, su coordinación, a ser de los mejores de esta liga. Siguen siendo mejores en esta liga. Eh, las fuerzas básicas están caminando, están produciendo jugadores de calidad. Creo que hace falta más la parte de encontrar gente de enganche, gente creativa, gente que pueda, pueda eh, eh, revolucionar el fútbol, no tanto en las bandas ni como delanteros, sino alguien pensante. Eso le hace falta mucho a Pumas, alguien que que realmente arme jugadas, puede dar pases filtrados, pueda, puede ser como un Luis Montes, digámoslo así. Eso creo que, que es lo que nos ha quedado de ver un poco esas fuerzas básicas en Pumas. Pero bueno, ahí está el caso de... Bueno, Eric Lira en algún momento decían que, que era de ese estilo. Eh, va, vamos, a, vamos a ver, este a Mauri, a Mauri García dicen que es muy de ese estilo, es alguien muy cerebral... Pero en los partidos que estuvo, tuvo un poco de eh, oportunidad, bueno, era muy atrabancado. A veces eh, le quería pegar todos lados. Pero bueno, sigue siendo un chamaco. Hay que llevarlo pronto, con mucha calma. Y creo que Lilín lo va a bien. Entonces, nada más por último, ya para terminar este querido podcast, que sé que no quieren que termine pero tenemos que terminarlo. Eh, la parte de eh, la afición. Eh, Chivas eh, el día que le toque jugar contra el América de visitante que es el día miércoles miércoles, miércoles. Eh, ya tendrá afición en el estadio tendrá un 15% de aficionados con muchas medidas de seguridad, creo que al final de cuentas es una opinión personal, es algo muy imprudente, algo donde en, en un día donde se ha rebasado el, la cantidad eh, récord de contagiados por el COVID-19 y hoy eh, se habló mucho de que si Pumas pediría que el estadio se abriera. Hoy ya habló el, el alcalde de la delegación Coyacán, que por cierto es un expuma, Manuel Negrete, y dijo que prácticamente ni Pumas ni América habían pedido eh, la oportunidad de abrir el estadio y que de todas maneras no lo iban a hacer porque para ellos el, el, el único momento en que Pumas podría abrir el estadio es con semáforo verde. Ojo, es con semáforo verde, pero sí sería hoy por hoy muy irresponsable por parte de cualquier club, ya no solo digo de Guadalajara, sino de los clubes que están en viguilla, abrir eh, ante pues, esta situación que, que estamos viviendo hoy por hoy, eh, Mariano.
1: Sí, totalmente, concuerdo contigo, es, es imprudente abrir los estadios e incitar a la gente, decir no pasa nada. O sea, yo estoy de acuerdo en que les gana el negocio y ven una oportunidad ahí, en el caso del Clásico Nacional, de por lo menos 5 mil boletos, pero tampoco tiene mucho caso, ¿no? Tampoco es que se vayan a hacer millonarios con, con 5 mil personas. Creo que sí, totalmente imprudente. Había muchas quejas, ¿no? Y, y a final de cuentas, está en cada uno decidir si va o no va. Yo en particular no iría, así fuera la final del fútbol mexicano, si estamos en un momento como el que eh, estamos presentes, pues no. Hoy, como bien dices llegamos a un pico eh, un nuevo récord de, de casos de positivos y muertes también entonces eh, la verdad, eh, no vayan, de verdad si en este caso al Clásico Nacional y en el caso de Pumas no vayan a, a, a los que vienen en Pachuca o los que se quisieran acercar a Pachuca a recibir al equipo, yo que sé no vayan, tampoco vayan el domingo a CEU, eh, ya llegará el momento de festejar de estar juntos otra vez, pero ahora no lo es, ahora lo más eh, sano lo más prudente es cada quien estar en su casa y apoyar desde las trincheras
0: y sobre todo y sobre todo eh, entender una cosa eh, ya estamos ya ya es ya hay un avance significativo en cuestión de vacunas en cuestión de protocolos en cuestión de cómo de cómo cómo poder regresar a una normalidad no entonces ya tenemos que aguantar un poquito más es solo un poquitín más y ya con eso entonces pues bueno se ha acabado nuestro tiempo, pero creo que ya tienen totalmente toda la información de Pumas que podemos darles, y bueno, nada más rapidísimo, ¿cuánto crees que quede eh, el partido de Pumas, Pachuca?
1: Pues mira, la ida me la juego con un empate, como en la temporada regular, creo que van a, a quedar empatados, uno por uno me la juego, y la vuelta en Seúl la gana Pumas 2 por 0
0: creo que yo estoy igual, creo que Pumas va a empatar yo creo que a, a cero creo que el primer el, el, el primer partido va a quedar tablas eh, sin goles y el segundo partido creo que Pumas puede ganar un 2-1, entonces creo creo que por ahí puede estar Hola. y Pumas Pumas pasa a semifinales, esperemos que todas las categorías que siguen vivas eh, algunas puedan dar una sorpresa eh, las otras que den el mejor esfuerzo y eso es lo que queremos, muchísimas gracias Mariano por estar hoy en la cantera del Pumas.
1: A ti, mi querido José Iván, no se olviden de suscribirse en Spotify, donde, donde lo escuchen, en compartir este podcast. Y pues bueno, nada más, eh, si escuchan de repente un poquito de ruido ahí en nuestra grabación, recuerden que estamos de nuestras casas. Que, sí, porque estamos,
0: estamos haciendo sana distancia, sí, estamos como sana debemos. Distancia.
1: Sí, claro. Entonces, tanto Iván como yo, de repente, pues no controlamos ahí lo, lo que, los factores externos, ¿no? Pero bueno, créanos que hacemos todo lo posible por eh, brindarles el mejor material
0: perfectísimo, eh, tus redes sociales rapidísimo,
1: arroba as guión bajo, ahí estamos en Twitter para lo que se ofrezca, para hablar de Pumas, para hablar del fútbol, para lo que quieran, ahí estamos.
0: Para el madrilismo, que por cierto, mañan ahorita mañana ahorita nos vamos a poner va a de acuerdo, abusamos, Sí, el Real Madrid Inter sí. también, sí, 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 sí. somos amigos, pero mañana seremos rivales eh, con mi Inter de Milán, eh, yo soy Iván Ruiz, me pueden encontrar en arroba el desconocido, recuerden que la mejor información la tiene Mariano Sánchez en AS México y aquí con un servidor en Babel México, así que sigan también esas redes sociales, suscríbanse al canal suscríbanse en Spotify ya vamos a estar en más canales, vamos a tener unas sorpresas, vamos a tener invitados así que espérenlo todo, muchísimas gracias, cuídense, hasta luego